0: Arrancamos semana y como siempre traemos un tema interesante en nuestro podcast. Soy Mónica Casamiquela y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir al respecto del tema ¿Pueden los padres ser amigos de sus hijos?
1: Bueno, esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Se puede o no ser amigo de los hijos? Y es que, según el médico español Francisco Kovacs, los padres pueden decidir ser amigos de sus hijos, pero tienen que ser conscientes de que los dejarían huérfanos. En esa misma línea, otra especialista, se llama Pilar Sordo, psicóloga chilena, opina que muchos padres queremos ser papás buena onda, cool, aparecer como evolucionados, y esto muchas veces nos hace ser tremendamente ambiguos en nuestra forma de de educar nos cuesta decir que no dice ella por otro lado hay muchos padres que afirman orgullosamente que ellos son los mejores amigos de sus hijos y que les funciona de maravilla pero será cierto será una amistad no hay duda que existen diferentes modelos de crianza y que esto ha evolucionado con el tiempo pero ahí está la pregunta que yo les decía al inicio se puede o puede existir una amistad entre padres e hijos sin perder el rol de un padre o una madre como guía? Esa es la pregunta que vamos o esperamos contestar al final de esta mesa o podcast. Y usted opine, por favor, a través de nuestro WhatsApp, 7854-1483. Niñas, yo creo que para iniciar este tema, hay que tener claro qué significa la amistad,
0: porque uh -huh. ahí, ahí puede haber una confusión. ¿Qué es amistad? Mira, yo creo que ahí radica el problema, y es que para nosotros, o sea, la amistad, son esos lazos fraternos, es la complicidad, es el perdonar muchas veces, es el aceptar con los errores ambas partes, porque tú sabes que un amigo tiene defectos, el amigo aconseja, pero no corrige. Entonces, ahí creo que hay muchas diferencias entre lo que es amistad y lo que es el rol paterno. ¿Cómo definirías tu amistad,
2: Mira, en el caso de padres e hijos, eh, el padre educa am eh, los amigos. ¿no? Para mí, ahí en, hablando de este tema, mira, es que tú puedes ser... Tener un, una relación amigable con tu hijo, más no ser amigo de tu hijo, uh -huh. porque eso es mentira. ¿no? Un papá educa, un papá da valores, un papá eh, te guía, un papá... Y los amigos normalmente pues, son diferentes, ¿me entiendes? O sea, con un amigo compartes otro tipo de cosas y, y la amistad entre padres e hijos la hay, pero de diferente manera.
1: Vamos a ver si eso que dice a Pau definitivamente es, es así o okay, qué dice la mayoría. Dice Tú dices no. No se puede. No. Y teniendo en cuenta el, lo que significa amistad, eh, como bien decía Mónica, es un es un valor, eh, implica honestidad, el estar ahí en las buenas y en las malas, malas esa confianza. ¿Hay compromiso? Mm, a veces sí, a veces no, pero hay lealtad. Uh -huh. Y la diferencia es que un padre, una madre no puede entrar en esa categoría porque la definición es relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre dos personas que no tienen lazos sanguíneos niños. Entonces, ¿por por definición, no si nos ponemos quisquillosos no, no aplica. puede ser, no aplica la diferencia es cómo interpreta un niño, un adolescente, una amistad, no es ese compañero es el que me acompaña, me tapa los secretos, es compañero de aventuras, no me regaña no me corrige, es como mi brother, mi sister mi hermano, pero nosotras ya, o usted padre que ya está grande, sabe que la amistad madura es mucho más que eso, implica también decirse a veces las cosas que no nos gustan hacer críticas constructivas Dicho eso, niñas, entonces, ¿por qué creen ustedes, eh, y que son madres y lo ven tal
0: vez con otras mamás, ¿por qué creen que los padres quieren ser amigos de sus hijos? Es que no los quieren perder porque creen que es el único lazo por medio del cual, o el vehículo, digamos, el vehículo por medio del cual pueden tener esa relación por siempre, o sea, imperecedera con los hijos, que nadie los va a dañar si sos su mejor amigo lo vas a poder entender no vas a tener problemas, o sea, el lazo de la amistad me va a hacer evitar problemas y ojo que un buen amigo puede llegar a ser un rol de padre, pero nunca al revés un padre nunca puede hacer un rol sí, de amigo Qué duro eso, sí, porque tú tenés amigos que han sido como padres para ti, sobre para todo referente sobre todo cuando hay una gran brecha de edad y dices, ese amigo es como un padre para mí eso sí es válido ¿Y sabes qué? Yo creo que sí se comparten se comparten muchos valores entre la parte del rol de papá y entre la parte de la amistad. Porque con tu mejor chero vos te puedes jugar, un echar una futboleada y con tu papá también, pero no significa que tu papá sea tu mejor amigo. Tú puedes llorar en el hombro de tu papá y puedes llorar en el hombro de tu mejor amigo y ambos te consuelan, pero tu papá no es tu amigo. Entonces creo que por ahí puede haber que te perdas un poquito porque la finalidad es diferente. Uno educa, el otro está ahí para estar contigo apapachándote, el amigo, para estar solidario, pero nunca va a tener esa autoridad, que es para mí la principal diferencia. Claro. por qué lo hacen?
2: Mira, Gina, yo creo que las generaciones han ido evolucionando mucho. Hay muchísimos tipos de crianza, como tú lo mencionaste. Hay que ver cómo fue tu relación con tus papás mm, y cómo te crearon mm. a ti, cómo fue ese vínculo. Yo soy fiel eh, creyente de que cuando vas creciendo vas madurando, tu relación con tus papás madura. ¿verdad? Casi siempre la mayoría no sé, no ustedes ahorita me dicen como que las mujeres tendemos a ser un poco más afines con las mamás a la hora de abrir ciertos temas con ellas, pero sí creo que unos padres siempre van a ser una autoridad unos papás son el apoyo en las buenas y en las malas hasta el final, los amigos no siempre, tú tienes amistades por etapas en tu vida, cuando estás en la niñez, cuando estás en la adolescencia cuando te casas, entonces yo creo que esa relación amigable que así lo puedo llamar yo, la vas construyendo al lado al al cabo de los años eh, con tus papás, pero sin embargo va a haber temas que no vas a llegar a tocar por ese respeto que tú le tienes a ellos y que ellos no van a llegar a contigo por el respeto igual, ¿verdad? Eh, estoy totalmente de acuerdo con Moni. Hay momentos en los cuales los hijos obviamente compartimos actividades como amigos. El jugar fútbol, el ponerte, eh, el irte al cine, el reírte cuando crecen y están adolescentes, el compartir una copita ok, ya uh -huh. estás grande, tomémonos la copita juntos, uh -huh. pero igual, nunca va a ser lo mismo esos momentos que comparten tus hijos contigo y como son ellos a ah, como son solo con los amigos, ¿me entiendes? Porque siempre hay... Hay otra esencia. Hay, hay otra esencia, hay un freno, son tus papás, hay que guardar eh, un respeto por ahí estaba escuchando algo y me encantó y es cierto los hijos vemos a los padres y igual eh, los que tenemos niños chiquitos, pues los papás son los que económicamente tas, los papás son los de la autoridad en la casa, los papás son los que dicen y deciden, pero en el deporte uh -huh. hay cosas, hay momentos y situaciones que ellos son los que ganan, entonces ahí está la parte amigable, ¿me entiendes? Sabemos que yo le voy a enseñar a mi mami a jugar fútbol, entonces esos son los momentos amigables donde ellos saben que ellos, o sea, no están bajo tu control, bajo tu norma, entonces son los momentos que creo que uno tiene que aprender a cultivar.
1: Ajá, y hay que diferenciar, y como los ejemplos que estabas poniendo, hay momento para todo, hay momento para comportarse como un amigo, pero eso no te convierte en amigo. Mónica, tú decías, miedo a que los hijos tal vez te rechacen o perderlos, uh -huh. quieres que te cuenten las cosas, entonces vas a querer parecer cool y moderno para que el niño o la niña te tenga confianza. Uh -huh. Tú mencionabas otra de las causas, que es cómo te criaron. De pronto esos padres vienen de padres demasiado autoritarios y repelen eso y dicen, yo con mis hijos no voy a hacer uh -huh. así, porque yo sufrí, entonces voy a ser la mamá mamá buena onda, el papá buena onda y les voy a dar todo y los voy a dejar que opinen y, y nunca los voy a castigar porque eso a mí no me gustó. También puede pasar que sienten que en este mundo, y yo los comprendo, si bien no comparto, es el hecho que vivimos en un mundo con otros peligros, diferentes a los de antes. Antes era que, okay, fulanito, usted me viene a las 8 de la noche y aquí se come a las 7 y aquí nadie habla por teléfono a las 6, pero hoy en día los niños... Tienen su celular todo el tiempo, sí. están inmersos en un mundo digital donde los papás pueden sentir, los papás millennials, sobre todo, que no tienen el control y saben que hay muchos peligros. Entonces dicen, ah, no, yo voy a ser amiga de todas las amigas de Facebook, de mi hija, de mi hijo, voy a ir a las reuniones, me voy a quedar en la fiesta eh, porque yo necesito saber qué está pasando.
0: Entonces se comportan como jovencitos para estar ahí. Sos un adolescente más ah. y, y yo creo que cualquier eh, experto en psicología, en pedagogía te diría no hay necesidad de retroceder el tiempo y de convertirte en un adolescente que hasta te van a ver ridículo sí. a lo largo de el tiempo, los amigos de tus hijos por más que no exista mucha brecha generacional, porque también esto suele pasar con papás que han sido papás muy jóvenes eh, no te va a funcionar eso, creo que hay otras vías para estar pendiente de tus hijos, si es que esa es la finalidad, la amenaza que puede significar el perder a un hijo cuando está tan inmerso en el, en el mundo digital, antes tenía amigos que sabías quién era Juancito, Pedrito, Anita, ahora es el amigo de China, el amigo en Rusia, el juego con el otro en Pakistán, eh, todos en, amigos en línea que nunca conoces, que no sabes la influencia que están teniendo, entonces te quieres disfrazar, hay papás que hasta hacen eh, un alias o un, y, y, y se meten en el grupo de amigos y todo, yo creo que eso no, no es válido, existen otras vías que son más eh, avaladas por los expertos. Y en sí. la adolescencia, sí. niña, ¿cuántas veces no se escucha de papá,
1: de no se Quién, la no sé quién se fue al bar a echarse los drinks Ajá. con uh -huh. los adolescentes, ya hablando porque esto uh -huh. aplica desde los 5 o 10 años Ajá. que el niño puede pensar que eso es su chero su y hasta te puede levantar es que... la mano uh -huh. hasta
2: que tienen 18. Es que sabes qué pasa Gina, también esos papás que se encuentran justamente en esa etapa sabemos que están los momentos duros y difíciles, <risa> ellos están corriendo antes de caminar, entonces como papás pues quieres estar como que a la hora del día para que no te agarren de bajada, el miedo a que tu hijo o tu hija pueda ser preso de algún depredador digital o de algún vicio, de alguna mala compañía, quiero pensar que por eso los papás actúan de esa manera, también cada papá sabe el hijo que tiene niñas, tú sabes que a veces pues tu hijo es un poco más problemático o es muy fácil de convencer o algo, entonces tú quieres como tratarle de llegar a otra manera para que él o ella te tenga la confianza de decirte a dónde va, con quién está si es verdad uh -huh. que está ahí, no sé, creo que realmente estas generaciones está, nos está costando mucho más a los papás, el tema pues de soltarlos, así como unas generaciones atrás donde no había tanta malicia como la que... Tanta facilidad, porque malicia siempre ha habido, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo quiero pensar que por ese lado muchos papás, pues por eso andan creando perfiles falsos. Sí. Y haciendo de sí, todo para y para poder andar viendo qué
1: hacen. Sí, ejercer cierto control. Sí. No lo quieren hacer imponiendo límites y ahí está el error porque se sienten mal. Y para cerrar este punto, otra de las causas que yo veía y asumo niñas y me dirán así rapidito si están de acuerdo o no, muchas mamás o muchos papás también se sienten culpables en alguna etapa de la educación de los hijos o porque han sido muy autoritarios sí. o porque están enfrentando un divorcio o la falta de un padre o madre y quieren compensar dándole gusto a ese niño y a esa niña, haciendo y dándole lo que quiera, más mm. no saben... Que le están haciendo un gran daño o que me dicen de las mamás que se sienten culpables porque trabajan todo el día. O sea es que no soy buena mamá entonces le voy a compensar de
0: otra manera sí. siendo su amiga. Ajá, voy a hacer su chera y que me va a ir de viaje y que... esto y todo sí. y no vas vas con ese sombrero no. de mamá sí. que es el que de verdad va a hacer que ese bond madre e hija prevalezca. Sí. Mira
2: los únicos que le podemos poner límites a los hijos somos los padres y si no hay lo que dice eh, si está eso de creerte tú la mejor amiga de tu hija y de sus amigas, porque espérate uh -huh. que no nada más sucede de, la, de, de ti Ajá. como hija, sino que al rato
1: con las amigas ¿dónde quedan los límites el día que tú quieras parar y poner cómo lo vas a hacer? Ahí te va a costar y no vas a poder, va a ser demasiado tarde. Cerramos ese punto entonces de por qué sucede y por qué hay peligro. Veamos las consecuencias, cómo en qué se convierte ese niño o esa niña que confunde el rol y cree que es chero, chera de la mamá en la adolescencia. Ya regresamos. Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Top Show Liberadas después de la pausa. se puede hacer o no. Amistad, madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, padre-hija, se pueden ser cheros y no perder esa esencia, esa función de ser guía, educador y sobre todo una figura de respeto. Para sus hijos, los expertos dicen que no, que la intención es buena. Usted quiere estar cerca de su hijo y su hija, compartir buenos momentos, que le cuente las cosas, que nos andan visitando. ¿No ven un bichito por ahí? Sí, ya lo vi. <risa> ¡Ay, Chito, él quiere participar aquí en la mesa de liberadas, pero bueno, es amigo, es amigo. Es amigo, <risa> es amigo. No, Por aquí anda, yo no sé si se ve en la tele, pero nosotros lo vemos. Miren, y la verdad es que decíamos, muchos padres acarrean heridas de la infancia sí. o fueron criados de una forma tan rígida que quieren hacer lo opuesto con sus hijos y cometen el error de decirles que sea todo, de comprarles las cosas, de querer revivir o vivir una juventud que no tuvieron con ellos, sí. y lo que sucede es que son relaciones que terminan siendo un poco problemática, porque antes de entrar a las razones y recomendaciones, ¿qué creen ustedes que le pasa a esta niña o este niño que crece
0: de tú a tú con mamá y papá? A este niño o a esta niña se siente como dice Kovacs, el, el que tú iniciaste abriendo en el pronter, se siente huérfano, mm. se siente que no ha tenido una figura paterna, carece de una figura de autoridad, ya sea de la madre o, de la, o del padre, porque ambos te dan ingredientes diferentes, no es lo mismo lo que te aporta emocionalmente el padre que lo que te aporta la madre, por lo tanto las famosas heridas que tú decís es diferente cómo se manifiestan en una niña sí. las heridas de la madre que las heridas del padre. padre, entonces creo que todo sería proporcional, uh -huh. son gente desorientada que tal vez no reconozca la autoridad y sobre todo te sentís sola porque no tienes un referente de alguien que te puso límites. Claro, claro.
2: Mira, depende mucho de la personalidad eh, del jovencito de la jovencita. Creo que esto su sueles hacerte esta pregunta, quiero pensar yo, cuando ya son adultos. Uh -huh. Cuando voltean atrás y dicen. Uh -huh. eh, y ¿Qué construí con mis papás? ¿Cuál es el tipo de vínculo, de relación? Y lo más triste es cuando los hijos se vuelven los padres de sus propios padres. Los que terminan poniendo límites y educándolos y diciéndoles, ¿no, hasta aquí? Son a sus hijos, Gina. Aquellos papás que te tocó sacar de la regadera en estado de brevedad, Aquella mamá que por tema eh, se deprimió porque papá la dejó, porque eso, y te tocó irla a sacar a la mejoría de algún lugar o estar lidiando. Eso llega a pasar muchas veces. Que se invierten en los no, los roles, dónde quedó tu, tu guía, dónde quedó tu, tu paño de lágrimas, ese hombro que te diga todo va a estar bien, yo aquí estoy en las buenas y en las malas, ellos no sienten
1: eso. Que se supone que debió ser esa mamá sí. y ese papá y, y no estaba porque al final era como un amigo entonces para eso mejor te vas con tus amigos sí. si es el mismo apoyo que vas a recibir jóvenes que tal vez lleguen a tener problemas para relacionarse en pareja sí. también porque o sos muy consentido no aprendiste a ser responsable la vida es playa mamá no me enseñó a ahorrar, papá no me enseñó a que tengo responsabilidades y ahí te vas, como una persona huérfana como decía Moni. Al final recogí cuatro razones o como en conclusión podríamos decir cuatro puntos importantes que usted debe recordar del por qué. No es lo mismo ser papá Amigo, que como decía Mónica Que ser un amigo que se comporta como padre sí. El padre o madre nunca va a poder ser El mejor amigo o mejor amigo de su hija Aunque así lo crea Punto número uno. Comentemos cada uno si quiere. La amistad anula la autoridad de los padres. Ambos conceptos tienen fines distintos. La autoridad educa, la amistad no. Una norma no será acatada si la figura del padre o la madre ha perdido validez,
0: puesto que no existe consecuencia ante el incumplimiento de esa regla. Y mira, esto de es, es muy cierto porque hay padres o madres que llegan a confundir tanto el nivel o el rol que hasta veces se se confiesan con el hijo o la hija de relaciones extramaritales que están teniendo. Ay. Ay, mira, hija, tú sabes y me comprendes. No le digas a tu papá tú sabes lo tormentoso que ha sido esta relación. O el papá, la hija, o el papá, el hijo. Ay, hijo, mira, vos sabés, somos cheros, somos hombres, esto se está dando. Por favor, ayúdame. Hay complicidad que a veces se da, no es que sea válido, pero a veces se da a nivel de amistad Man. y ahí perdés toda la autoridad de padre con cosas. Así Totalmente. que cruzar esos caminos. Qué buen ejemplo vos, porque mi Imagino que
1: hay muchos hijos que Uy, por amor sí. a sus papás... Callan. Son confidentes, callan. Imagínate la relación con el otro papá o mamá. Ay, no. Se
2: destruye. Te, sí, te sientes que estás traicionando también. Tú lo dijiste y como le dije al inicio, eh, los padres se educan los amigos, ¿no? No dudo que haya amistades bueno, buenos, claro, pero el que te pone límites, el, el que te da los valores, el que te guía, el que te orienta, el que te levanta, uh -huh. cuando estás en el hoyo y siempre te va a dar un buen consejo, soy mamá y papá, la mayoría de los casos, hay muchas amigas y amigos que duran para toda la vida y lo hemos tocado aquí, y hay amigos que solo pasan por tu vida para dejarte algo, y en estas ocasiones no son para dejarte cosas buenas, siempre, uh -huh. entonces los papás, la mayoría de las veces, porque no todos los padres, verdad, sabemos que actúan de la mejor manera y es un amor incondicional, sin límite, que uno le tiene a los hijos, Gina. Así es. O sea, no, no hay nada, nada que sea más valioso sí. y no vas a querer nada mejor que el bien para ellos. Y a veces uno de adolescente o de niño, lo hemos platicado aquí, que cuánto tardas en madurar, tu cerebro, ta, 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 no lo entiendes. Pero cuando creces, dices qué razón y te agradezco el no haberme dejado hacer esto. Te agradezco el que me hayas jalado la pita y esto, pero hasta que no creces... Hasta
0: que no estás en esos hasta
2: zapatos. Que no estás en esos De papá. papá. Hasta
0: que no sos mamá, no sí. vas a saber. Te sí, bien, Ay, no vas y a ¿Cuánto, cuánto 20 van cayendo no. cuando uno es mamá? Ay, sí. Punto número dos.
1: Existen brechas generacionales que no importa cuánto usted le lleve a su hijo. Usted le puede llevar 15 años si quiere a su hija. Uh -huh. O le puede llevar 30, o le puede llevar 40. No son de la no. misma generación, uh -huh. no tienen uh -huh. la misma madurez, no su vida. No tiene por qué ser la de su hija, uh -huh. ni viceversa. Su hija no tiene por qué adoptar la vida o los sueños frustrados de la madre. Hay que saber separar. Y yo creo que muchas veces eso es lo que pasa. Sentís que hay tantas cosas en común que cruzas la línea y quieres vivir una vida en pareja, como que fuera tu rume y tu mamá o tu papá. Y, y, y quieres
0: tener las mismas experiencias. Y a veces es lo opuesto es tan grande en la brecha que querés acortarla haciendo cosas que ya no te lucen y que nunca, o sea, como, como lo decías vos en, el, en tu enunciado, no importa si le llevas 15, 30 o 40, no, no trates de, misma, de ampliar la brecha o de acortarla, porque siempre vas a ser la figura en la que ella mire hacia arriba o él mire hacia arriba porque sos su referente de por vida de autoridad, respeto y valores. Vestirse como los hijos, sí. eh, ir con ellos de parranda. Invitar a los propios amigos a la casa a y
2: callar que organicé todo hoy aquí. Yeah. Yo pongo la botella. Yo pongo la botella también. Que, ¿Cómo te ven las amistades de tu hijo? ¿Dónde sí, está esa fila? Probablemente de son de la mamá más Por cool. eso, la mamá
0: más cool, pero igual no pero tengo una autoridad. Van pasando no, los meses, no. los, los años, y esa, esa mamá cool se va volviendo. Cuando ya, eso va cambiando sí. así, cuando el, el amigote de, de, la, de tu hijo, o el buen amigo, porque a veces hay buenos amigos, va viendo, esa mamá no era tan cool, era una mamá desubicada, mm. que lo que estaba era disfrazándose de joven, claro. tratando de hacer eh, el ambiente... Eh, coloquial y todo cool, pero en realidad no era el rol que tenía. Tenía que ser la autoridad, la que era niños, las 12 se me van todos de aquí. Fuera. Aquí no soy mamá cool, fuera todos. <risa> el piercing los papás claro. juntos, todos. Me... Bueno,
1: mamás e hijas que se visten igual, también, padres e hijos que Vamos, se pinta el pelo el papá porque le entró la crisis existencial Ajá. de que ya se ve mayor. Y mi hijo tiene varias admiradores y yo pues la misma desde hace 20 años. <risa> la mamá, aquí, la la mamá. Esposa, esposa. Así que agárrate que saco la moto. Sí, sí. Ah. Amigas, no, no va por ahí. No, no,
2: no.
1: Punto número tres. Dicen, no se debe confundir confianza con amistad. Son dos términos muy diferentes. Total. Cuando un padre logra ganarse la confianza de sus hijos, es cuando realmente está haciendo un buen manejo de su autoridad. Es bien diferente a ser amigo, ¿no creen? completamente de acuerdo y la sea.
2: confianza se construye, es algo que uno tiene que ir construyendo desde el día cero, pero tienes que aprender y ahorita hay muchos lugares donde una se puede culturalizar con este tema de cómo aprender a, a gestionar ciertas emociones y en qué momento saberle llegar a los hijos, uh -huh. para que ellos no sientan que estás invadiendo su espacio y cuáles son los momentos, yo escuchaba algo bien interesante y dice, ¿por qué los papás y las mamás tienen que hacer el esfuerzo y el intento de recoger todos los días a sus hijos del colegio, kinder o actividad que, que hagan, porque tú tienes ese ratito de recogerlos en el colegio, de poderles leer la cara, cómo están, uh -huh. si sufrieron algo, si se si, si, si sintieron mal, entonces dicen, y esto aplica para hasta los adolescentes. Para
1: todos. Es cierto, y los adolescentes yo diría que hasta más porque tienden sí. a ser calladitos
0: cuando les están sucediendo cosas y no comparten. Y este tema de la confianza yo creo que es súper importante porque diferencia mucho entre los amigos y el papá. Sí. Dicen que la confianza se construye y estoy completamente de acuerdo, pero es más fácil. No hay un solo ser que no sean tus papás que pueden volver a confiar a, claro. en ti a ciegas y un amigo no. no. Lo traicionás y el amigo ay, te pone a prueba, voy a ver, espérame, ya me fallaste. Un papá es como sí. que voy a confiar y me voy a poner la mano en el corazón de padre y sí te voy a dar ese voto de confianza. Sí. Sí, porque es un, como ustedes
1: dicen, no es un amor desinteresado Ajá. al final, se supone, y ahí puedes volver y saber que, que te van a recibir con los brazos abiertos. La comunicación, compromiso de ambos, o sea, respeto, porque sí, usted puede ser la autoridad, pero usted también tiene que respetar a sus hijos, enséñeles a respetar y ellos también lo van a respetar a usted. Escucha permanente, trato cercano, compartir aficiones si las tiene sí. y si no, buscar todo. Eso está permitido y eso está bueno. Y recuerde que lo más importante es el tiempo de calidad, no el de cantidad. No se sienta culpable por estar ausente y querer compensar de una forma que va a terminar dañando a sus hijos. Recuerde que estos patrones de crianza, para bien o para mal, van a terminar definiendo quiénes van
0: a ser sus hijos de adultos y sus futuras relaciones. Hasta
1: aquí con este tema.
0: Gracias por escucharnos, recuerda que cada día puedes sintonizar nuestro programa a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 y no olvides que puedes interactuar con nosotros por medio de las redes sociales, nos encuentras como arroba liberadas TCS, en nuestra próxima entrega conversaremos sobre el resentimiento y cómo evitarlo, no te lo pierdas.